1: Bienvenidos a He Venido a Hablar de Mi Libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Hoy estamos con Eric Urano, algunos también igual conocéis como Flat Eric, que tiene una larga trayectoria y me cuesta definirle como rapero porque realmente no, no es un rapero al uso. También haces electrónica y además su último trabajo que lo ha hecho con Mercabay se llama Kubits, eh, que está de gira ahora. También dejaremos el enlace a lista para que veáis las fechas, pues también va un poco por esos derroteros de mezclar electrónica, rap, todo, pero viene a hablar hoy sobre estar en los márgenes, en los márgenes geográficos, en los márgenes culturales, en los márgenes de, de todo, pero bueno, presenta tú mejor el tema, Eric, si quieres, y gracias por venir.
0: Bueno, pues pues muy buenas, yo encantadísimo de estar aquí, de una charla tan tan sugerente y al final, pues sí, es un tema tan transversal y tan amplio el de, el de los márgenes que creo que nos va a dar para... Para llevarlo a muchos campos y terrenos. Así que, desde los márgenes hablamos y sobre los márgenes vamos a hablar. Sí,
1: porque todo empieza que hablamos de que parece que toda la escena cultural, toda la escena musical, eh, incluso la, cuando eres un periódico, todo gira en torno a Madrid-Barcelona o las grandes ciudades. La gente que no vive en grandes ciudades o que no crece en una grande ciudad, o sea, una ciudad grande, pues parece que está un poco al margen, pero incluso a nivel noticias, ¿no? Parece que lo que no pasa en Madrid y Barcelona, no no está pasando, entonces para sí. la gente que no te ubique, tú estás en Valladolid y no es lo mismo uh -huh. eh, lanzarse a lo musical en Valladolid, pues eso, que en un gran centro donde está todo, ya tienes todo un entramado cultural preparado, ¿no?
0: Sí, no, para nada, es verdad que se nota una diferencia increíble y sí que es verdad que hay que romper una lanza por el ...por el tema de lo que es Internet... ...que es verdad que, que de alguna manera... ...sí que es verdad que ha venido un poco a romper... ...la distancia física, sobre todo el... el tema de, del espacio, sí que lo ha roto bastante... ...y, y es verdad... Eh, ...como influencia, digamos... ...ahora mismo Internet es verdad que ha abierto muchas más ventanas... ...que aun estando en un pueblecito de Zamora... ...pues puedes acceder a cualquier tipo de arte de vanguardia... ...de casi cualquier lugar del mundo... Pero es verdad que yo soy del 86, pues todo... O sea, yo empecé a tener internet, pues yo creo, pues no sé, con 16, 17, 18, por ahí. Entonces, claro, es verdad que hasta ese punto de apertura mental era muy con cuentagotas todas las referencias culturales que te llegaban. Dependías muchísimo de, de lo que quisieran mostrarte en medios o lo que sea. Entonces, es verdad que es una manera de crecer bastante limitado. No sé si será peor que la sobreinformación que puede llegar a ver ahora, que, que tampoco creo que haga mucho favor, pero es verdad que, hombre, se nota de crecer en un Valladolid en los 90 primeros 2000 a crecer en, en una gran ciudad, pues claro, en los conciertos a los que puedes ir son muchos menos, las referencias, la gente de tu entorno es todo mucho más limitado, va como más en masa, uh -huh. digamos, no hay tanta tanta variedad. Claro,
1: además, si no tienes en tu entorno gente que le guste lo mismo que a o que te pueda abrir caminos, también es más complicado. Claro. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que hasta que no llegué a la universidad, realmente en mi entorno todo lo que, todo lo que escuchábamos era, era mainstream, que bueno, yo encantada con Madonna, pero luego llegué a cosas de forma muy peregrina. O sea, por ejemplo, a The Pesh Mod llegué porque el chico que me gustaba tenía un póster de The Peshmod encima de la cama. Entonces y Quizás, sí. que yo además era un o sea, estoy con este chico yo creo que hablé hola y adiós, que era el hermano de, mi mejo... de... Era el hermano de la mejor amiga de mi hermana y de ir a su casa a recoger a mi hermana con la excusa, <risa> y pensé pues tengo que escuchar esto y tuve suerte que había alguien en mi clase que tenía de pesmodo y me lo grabó pero también esa era otra cosa que, claro, si no había internet y no tenías nadie en tu claro. entorno, pues decías pues bueno, no a saber, ¿qué es esto? ¿cómo suena?
0: Sí, te quedabas te quedabas a verlas venir Igual tenía suerte de que El destino te entrelazara con algo Pero igual pues se te iba la referencia Y pues te quedabas sin sin descubrir lo que era Lo bueno también era que Claro, que que como que Tenía mucha más carga estética Ahora mismo que igual hay más
1: Saturación
0: así De de, de input Pero claro, tú fijo que en ese momento En el que viste ese póster Ese póster sí, te hizo total. boom sabes Es como de boom una apertura ahí de repente estética que dices, ¿qué es eso? Necesito saberlo, claro, ¿sabes?
1: sí, sí, porque además era por un póster del 101 y decías, o sea, esto qué locura es. Eh, claro, claro, claro. No, y es, eh, pero sí que es verdad que apuntabas una cosa que me parece interesante, ¿no? Que es que hay, también hay una homogenización ahora, que también tam es mucho más difícil destacar. Y yo no sé también si por eso... Eh, eso mismo también hace que, por ejemplo tengamos todo como un poco más de usar y tirar, ¿no? porque yo recuerdo, o sea, los discos que tú escuchabas antes de internet, yo me lo todavía me los sé de memoria, te puedo decir qué canción sigue o sea, sí. se ve, por ejemplo, en el juego este del Herdels, si son canciones con las que has crecido el segundo uno ya la tienes como ya sean un poco más antiguas uh -huh. entonces también no sé hasta qué punto el internet está favoreciendo una cultura un poco de usar y tirar, porque no llegas a profundizar en nada porque no valoras lo que cuesta llegar a algo.
0: Totalmente. A mí es algo que además como que me crea muchísima frustración porque yo creo que va un poco como el síndrome Google este del que hablan de que como tu cerebro asume que o sea, cuando uh -huh. buscas algo no llegas a memorizarlo bien porque tu cerebro asume que va a estar ahí disponible cada vez que lo busques. Entonces con esto me pasa un poco lo mismo. O sea, yo que siempre he sido muy de pues todo lo que escuchaba, lo me lo quedaba ahí en la cabeza y íbamos con los colegas de algún lado y tenías mil temas que poner o sugerir o cosas así. Y ahora mismo igual alguien me dice, oye, recomiéndame un disco del último uh -huh. año, por ejemplo. Y de repente es como, pff, me quedo como en blanco, de repente es como, necesito abrir el Spotify sí. y ver alguna... ¿Sabes lo que te digo? Eso me resulta como como muy frustrante y es un poco como lo que tú dices de... ...de... ...no sé, como que... ...joder, ¿cómo podía explicarlo? Como que no se asientan tanto los mitos en la cabeza... ...sabes lo que te digo, es como que... ...todo mucho más fugaz... ...supongo que también pues un poco por el... ...por los propios hábitos de consumo... ...y por los tiempos, claro... Que ...es un uh -huh. poco lo que decías también ahora... pues usar, ...como todo es de usar y tirar y como... Pues, ...casi hasta las relaciones... ...y un poco todo lo que nos envuelve... ...se ha convertido tanto en... ...en un consumo rápido, en esta sobreestimulación constante... Que, joder, es, es muy difícil a veces discernir. Y sobre todo, incluso aunque algo te guste y quieras quedártelo ahí y explorarlo más, es que como no me lo apunte en una nota o algo, es que ya se me, se me sí, va, ajá. ¿sabes? Incluso una canción de alguien, un grupo que diga, hostia, qué pasada, quiero escuchar más. Y como se me cruce otra cosa, o oh, ya se me fue. Y no sé la de cosas que habré perdido ahí en, en el espacio-tiempo no, por esto, también yo creo
1: que juega un poco la falta de, de tiempo que, o sea, no nos, no nos engañemos, no, no tenemos 15 años, no tenemos todo el tiempo del mundo, que cuando tienes 15 años te crees que no tienes tiempo y te das cuenta, dices, joder, macho. Sobre todo en la universidad, en la universidad sí. que dices, tengo media jornada, los viernes no tengo clase, y dices, y luego, y te parece que no claro. te da para nada. Y una pregunta, pues, por ejemplo, porque yo, yo me acuerdo que incluso viviendo en Madrid... Eh, algo como ir a un concierto te suponía ahorrar mucho tiempo eh, porque, claro, uno no, si no tienes pasta tienes que ahorrar, eh, te lo piensas mucho a cuál vas a ir. Eh, pero bueno, yo al menos me podía pensar si iba a ver a este, aquello o lo de más allá. Pero, por ejemplo, si, estás, si creces en un sitio como Valladolid, de entrada los grupos que pasan por allí o que pasan cerca que te puedas acercar son menos. Luego, antes de tener carne de conducir, eh, la, la logística de moverse porque además se habla mucho de la, del entramado, del, del, tra, del trazado ferroviario en España, que todo pasa por Madrid, pues también la logística de moverse sí. tampoco es tan fácil. Y luego es eso, imagino que el día que pudiera ser un concierto, aparte de haber hecho encaje de bolillos, si no, si no te gustan directamente ya linchas a alguien, ¿no? que te devuelvan el importe. Pero si te gusta, me imagino que... Te, igual lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Que alguien que está yendo a conciertos todas las semanas.
0: Sí, probablemente. Sí que es verdad que... O sea, lo que es... Eh, en una primera etapa, digamos... Luego ya más mayores, igual... Pues vivas con los colegas en Cocha Madrid o lo que sea... Que al final pilla más o menos cerca de Valladolid... Pese a ser provincia, digamos que no hay una mala comunicación... Para ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el tema de conciertos en Valladolid pues era muy reducido, ¿sabes? Casi no teníamos ni problema en ahorrar de uno para otro, porque como habría dos o tres un poco gordos al año, no, nos podíamos hacer ahí económicamente el asunto, ¿sabes? Y sí que es verdad que veo ese punto, pues quizás esta magia extra de que como hay pocas cosas, como que las saboreas mucho más. Y, y también es verdad que yo, pues igual, en esa época más adolescente, lo que más escuchaba era rap español, y quiera que no, pues un poco al menos los punteros solían pasar por aquí Pues unos violadores del verso, unos SFDK, pues Grupos que en ese momento estaban así más fuertes Más o menos solían pasar por aquí Entonces es verdad también que era como una cita de referencia En cuanto a que toda la gente en Valladolid Que escuchara un poco o mucho de rap Iban porque era lo único que había, ¿sabes lo que te digo? Y lo que sí que... Y lo que sí que era bonito también de eso, de que pese a... O sea, yo creo que en en las provincias, supongo que la falta de oferta cultural fuerte externa en algún momento puede como revitalizar un poco esa oferta cultural interna, ¿sabes? Sí que recuerdo que había era mucho más fácil que ahora organizarte un concierto tú mismo, y ahora mismo, o cualquier chaval que acabe de empezar realmente no puede pagarse ahora mismo aquí una sala y que le vayan a ver sus colegas uh -huh. y sus padres, ¿sabes? Porque no, no 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 le va a rentabilizar. Y yo me acuerdo que cuando empezábamos, en plan rollo maquetas o lo que sea, joder, era, era fácil hacer conciertos porque como tampoco había mucho, pues en cualquier parte iban a dejar hacer cosillas, ¿sabes? Uh -huh. Luego es verdad que es otro tema aparte, pero en Valladolid se complicó mucho por ordenanzas municipales y el ayuntamiento y todo el rollo. Pero bueno, que por lo menos en lo básico veía que era que era más o menos fácil al menos ofertar ya que no había muchas ofertas a las que ir no era muy complicado de ofertar entonces yo creo que sí que recuerdo como muchos conciertos en aquella época de jams y, y gente así pues que organizaba movidas o un micro libre o pincha no sé quién o un un rimadero no sabes ese tipo de cosas que ahora no veo nada nada de nada ¿sabes? o sea que solo hay conciertos de grupos que sabes más eh, famosos, y crees ¿no? una
1: cosa, porque yo tengo la teoría ¿Crees que los festivales también han fagocitado un poco esto? Porque a mí me da la sensación, por ejemplo, de que también hace unos años Era más fácil ver a grupos importantes en salas pequeñas Y ahora no
0: Sí, totalmente Yo es algo que... O sea, el, el tema de los festivales Si algo hace, más que... Que enriquecer a sus promotores y empobrecer a los artistas es destruir un poco el, el tejido de salas. Yo creo que eso sí que sabe. O pues al final, igual en una ciudad como Valladolid no, pero en otras ciudades, yo creo que sí que resta bastante oferta cultural. Y al final, algo que me ha pasado a mí con los festivales, aunque no venga tan a cuento, es que yo creo que, o sea, yo todos los conciertos que he hecho memoria atrás y recuerdo a lo mejor de haber disfrutado han sido casi siempre en salas. Yo realmente, festivales. Creo que no habré llegado a disfrutar muy buenos conciertos en festivales, ¿sabes? Bien sea por sonido, por lejanía, porque la verdad es que siempre he sido muy poco de estar rodeado de, de un volumen grande de personas, pero no sé, la verdad es que me parece tampoco disfrutable. ¿sabes? Es que me da
1: la sensación de que en los festivales eh, va un poco la gente a cholón, ¿no? Que es como, como el pack de cerveza, eh, fiesta, pastilla. Eh, y la música sí. es un accesorio más eh, que yo, lo, sí. los primeros festivales que hubo en España sí que recuerdo que era como guau wow, porque la primera vez que venían grupos así potentes a España como que se empezaba a abrir al circuito y por ejemplo me acuerdo de hecho hablando de, de los márgenes ¿no? de Mericasim mis vecinos de tienda venían todos de Zaragoza porque, y se tiraban todo el año ahorrando porque era cuando podían ver a todos los grupos pero me da la sensación de que ahora es como claro. un pack más
0: Sí, sí. Yo creo que antes había un poco más ese rollo, es verdad. Yo, por ejemplo, pues me acordé de algún festival así grande y, claro, era una buena manera de tachar uh -huh. muchos grupos de claro. la lista que ver. Y a la vez que, que, es verdad que los festivales son caros, pero claro, todos esos grupos que pretendías ver, verlos en salas, no tenías ni dinero para todo eso, ni la logística que hablábamos, ni el tiempo, ni nada. Entonces, es verdad que, joder, es... Es muy es muy positivo. E incluso pasaba algo también que ahora pasa mucho menos de descubrir sí. grupos, ¿sabes? Parece que ahora la gente, como que va solo a lo que le interesa y tampoco tiene un interés de, de ver sí. cosas de rebote que puedan sorprenderte, ¿sabes? Pero es verdad que, hombre, para eso estaba muy bien, para el tema así, sobre todo, y también grupos internacionales, que claro, no tenías oportunidad de verlos por salas así tan a lo loco, ¿sabes? Pero es verdad que ahora lo veo un poco así como complejo punta cana, ¿sabes? De sí. pulsera, entrar en un recinto y, bueno, ahí pasa de todo, pero en el fondo me las dudas más el hecho de estar dentro que de lo que hay dentro, ¿sabes? Sí,
1: a mí me da... Yo, fíjate, creo que en Berlín una de las cosas por las que hay tantos conciertos es porque realmente no hay ningún festival potente aquí. O sea, lo han, lo han intentado. Uh -huh. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es el CTM, pero es como muy experimental, muy underground, muy... O sea, que es, o sea, por ejemplo, yo descubrí a Pandeyin en ese festival porque es cosas muy, muy puntuales y además es
0: sí, muy, muy de, de nicho. Nicho y además
1: es en, es en invierno y es en salas pequeñas. Y luego hay el ah, MEC, que ese ya es un poco más tocho pero ni siquiera está dentro de Berlín. Y todos los demás no han terminado de... ninguno termina de cuajar. Y yo creo que precisamente por eso tenemos la oferta que, que tenemos en Berlín porque me parece más potente que incluso la de Madrid que veo que siempre están tocando que dices, sí, bueno, es que a lo mejor en Valladolid no tenéis conciertos pero es que yo cada vez que veo las stories de la gente en Madrid es otra vez van a tocar, no voy a dar nombre, pero es como, por favor este grupo otra vez, pero que es, sí, qué sí, pereza, sí. es como están todos los... yo creo que es el mismo festival continuamente, continuamente cambia a lo mejor el cabeza de cartel pues dices no y entonces al final dices, pues creo que es más interesante a lo mejor moverse fuera ¿no? de todo eso, e ir con curiosidad, que es, que, que es algo que apuntas. es la, la curiosidad también es muy importante, que me da la sensación de que la gente la ha perdido un poco.
0: Totalmente, además, con todo esto que hablamos de los márgenes, es verdad que la curiosidad y la búsqueda pues es, es prácticamente el único motor que puede que puedes tener en los márgenes, tanto si perteneces a ellos como si vas a ellos en busca de cosas nuevas. Es verdad que esa curiosidad es lo único que te va que te va a alimentar y que te va a seguir, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, seguir sí. abriendo los márgenes, ¿sabes lo que te digo? Sí,
1: sí. a ah, Mira, es curioso porque uno de los sellos más interesantes que he descubierto en los últimos dos años se llama Easter Margins y es ahora cuando acabo de caer en que es los márgenes del Este, lo que significa literalmente, claro, o sea. porque es, eh, es la diáspora asiática que hay en Londres que de repente empezaron a querer reivindicar su música después de ir a fiestas de mierda en Londres de eh, fiesta de año nuevo chino se daban cuenta de que era todo pues colonización cultural ¿no? que ni siquiera era música de allí claro. entonces se decidieron traérsela para acá buscarla buscar la diáspora y creces los márgenes y es que es eso que al final lo más interesante es lo que no es tiene el, el apoyo hay excepciones obvio eh, o sea, sabemos todos
0: Sí, Sabemos claro, todos claro. Que claro. Soy una
1: fanática... No se
0: puede generalizar no, no, se con sabe, nada. Yo soy una
1: fanática Rosalía y esto, vamos, eh, lo sabe lo saben hasta mis vecinas ya, para bien o para mal. <risa> pero, pero sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que te va abriendo con puertas eh, meterte en los laterales, ¿no? Te vas, dices, ah, pues esto.
0: Sí, y, y me parece interesante, por ejemplo, eso que has es el, el tema de Rosalía, por ejemplo. Pues dentro de que es, eh, por decirlo de alguna manera, la más famosa de los famosos, ¿sabes? Pero sí que veo, por lo menos, en, en la, al menos en la intencionalidad de su propuesta, el explorar los márgenes. Sí. Y yo creo que un disco como, Moto, como Motomami es un disco completamente de, de centro, por llamar al mainstream centro, ¿sabes? pero joder con la vista y los pies muy puestos en los márgenes yo creo que hay una clara influencia del margen y de lo y de lo outsider muy bien masticado por ella para, para que lo pueda tragar la gente del centro pero sí que veo esa, esa búsqueda en el margen como sí, hacía
1: sí. Madonna ya no como hacía Madonna en su momento claro
0: claro que hacía
1: lo mismo o sea Madonna llevó la escena del underground al mainstream directamente eso que es ahora suena ahí.
0: ¿Qué la ha mantenido tanto tiempo fresca? El, el, la búsqueda, el, el fijarse en los márgenes. Sí, 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 totalmente. Claro,
1: porque hablábamos también... Eh, claro, que los márgenes no son solo geográficos, que son creativos. Y que tú me decías que además tú siempre te has movido un poco en esos márgenes, ¿no? Porque es lo que yo decía al principio. Si tú dices rapero, es que realmente pienso lo que es la idea de un rapero y no es el rapero tradicional que estamos acostumbrados en España, ¿no? También, y tocas un poco todo. O sea, no te cierras... A nada, también me imagino que eso también te da te da más libertad, porque como no es tienes que encajar con nadie, vas por libre, pero también te, te debes crear unas fricciones o no, sabe la gente dónde colocarte.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que a mí lo que me ha pasado siempre es que eso precisamente ha sido como mi mayor virtud y seña de identidad y como mi mayor hándicap, ¿sabes? Porque al final es verdad que el moverme en esos márgenes, el, el salir con un discurso distinto, con expresiones distintas o manejando conceptos distintos o el darle una... Claro, yo desde dentro yo lo veo tan normal, ¿sabes? Casi que te hablo más por, por lo que la gente me dice porque yo al final es como mi forma de hacer las cosas y me parece como exactamente lo mismo pero con otro sabor, ¿sabes? Y entonces creo que eso ha jugado muy a favor porque como que me ha creado una especie de identidad artística y como que yo al final, después de todos estos años, no es que haya sido yo muy productivo, pero bueno, como que todos los años... Como que me ha creado un, un personaje muy sólido, por decirlo de alguna manera, una narrativa, una especie de imaginario en el que ni siquiera compito con nadie, ni, ni juego en ningún género, ni en ninguna liga de nada, ¿sabes? Yo simplemente es mi movida, si te gusta bien, si no te gusta no... ...si te gusta incluso puedes tirar para atrás... ...o sorprenderte con lo que venga... ...entonces me siento muy cómodo a ese nivel... ...pero sí que es verdad que claro... ...pues el mundo en el que vivimos... ...eso también se traduce en que... ...este festi no sabe si programarte... ...porque no sabes si cuajas... ...o en esto no sé qué... ...o esta revista no sé cuál... ...o como no... ...o sea como que siempre he estado ahí... ...dentro de mis números... ...que son más bien bajos y ese rollo... ...pero bueno como que sí que... ...noto esa presencia en lo cultural... Pero claro, el no estar en la tendencia pues, no favorece nada el, el crecimiento uh -huh. y... ¿sabes lo que te digo? Entonces, hombre, yo me quedo donde estoy, súper a gusto, ¿sabes? Pero bueno, sí que considero que a veces, pues claro, ese margen... jugar en esos márgenes creativos, pues oye, pues tiene su, sus hándicaps que pues eso no, no llegará a encajar del todo, ¿sabes? Uh -huh.
1: No, pero también es curioso, ¿no? Lo que dices de cómo hay festivales que no les cuadras, dices... Es que un festival debería también tener el rol de, aprovechando el totalmente. tirón de que tengo tal grupo, te voy a presentar otros. Ese debería ser el rol totalmente, de un festival totalmente. o de una publicación, ¿no? De, sé que va a salir esto, necesito el giveaway, pero échale un ojo esto también.
0: Totalmente Yo además es que hago la Como la lectura ahí Inversa ¿Sabes? Lo Hablaba la sociedad con mi manager En plan Pues imagínate Pues este festival de electrónica No está seguro de programarte Este festival de música urbana No está seguro de programarte Y este festival indie No está seguro de programarte A mí lo que me pasa Bajo mi punto de vista Es que yo veo Que mi propuesta Cuaja perfectamente En los tres Lejos de que no cuaje en Ninguno de ellos Por separado Yo pienso que mi propuesta Precisamente es lo contrario Porque cuaja en los tres ¿Sabes? Y además eso lo he notado toda la vida. No toco en un BBK o en un Primavera o en, o en el Mutec o cosas así y joder, veo como la gente que no conoce la movida se interesa. Porque si has ido a ver electrónica, probablemente algún matiz de lo que yo hago te guste. Si has ido a ver indie, probablemente también algún matiz de lo que yo hago te guste. Y si vas a ver algo urbano, pues evidentemente más todavía, ¿sabes? Entonces es un poco esa movida de... ¿sabes? Yo creo que a veces más que no programarte por lo artístico, no te programan porque buscan algo más tendencioso, que llene más y fuera, ¿sabes? Porque a nivel artístico también, por lo que dices tú, precisamente lo que os tiene que preocupar es, joder, ofertar sí, variedad, sí, sí. ¿sabes?
1: Es curioso porque fíjate una cosa que estoy notando en Berlín a raíz de la pandemia, es que los márgenes se están haciendo con un hueco importante en lo que es la escena nocturna, ¿no? Entonces yo cuando me vine aquí a vivir, era todo Tecno, 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 un poco de house, tecno, tecno, mm. house, tecno, tecno. Y de repente, después de la pandemia, están surgiendo un montón de fiestas chiquititas. Eh, pero es que ha venido la fiesta WhatsApp de Barcelona, que es de reggaetón. Fue sold out, y hubo, incluso con entradas vendidas, gente que no pudo entrar. Eh, pinchó Rosa Pistola en el Bergen y pincho reggaetón. O sea, de repente dices, o sea, éramos eh, los parias, ¿no? Porque, eh, o sea... O sea, yo me acuerdo claro. de decir aquí hace cinco años que te gustaba el reggaetón y te miraban mal. dices Y de repente estás hablando y dices... Claro, eh, ha habido un momento también en la pandemia en que no, hace, no es sostenible ir a un club que te cobra 20 euros una entrada, que beber es caro, eh, que además no deja de ser una cosa muy elitista, eh, con una política de puerta muy dura y de repente le salen un montón de... Claro. Hay por lo, por, por, eh, en paralelo, que incluso venden las entradas en Bandcamp, o sea que no tienes que preocuparte por la política de puertas y también me parece interesante, ¿no? Como al final solo dices se les margina, pero por otra parte dices es lo, todos, todos los cambios culturales han venido desde el margen, no vienen desde el centro. O sea Nirvana eran los tirados de, de toda la escena, siempre ha sido así. O sea, que...
0: totalmente sí, en el rap, en todo, vamos, es verdad que es que en todos los géneros. Al final, mucha de la gente que ha explotado es, es precisamente por eso, porque venía sí. de los márgenes. Claro, también yo creo que eso es... Eh, eh, pasa un poco el complejo este zoológico, ¿sabes? También como ha pasado con el rap y todo eso, ¿sabes? Gente que viene tan del margen que le resulta súper atractivo a la sí. gente que está en el centro, ¿sabes? Tienen ese punto exótico también, de decir, wow, ¿sabes? Nos interesa saber más de esto. Luego ya en un futuro se acaba copiando uh -huh. y pervirtiendo y amoldando. Pero claro, de primeras yo lo veo como muy así, con el rap creo que ha pasado mucho, ¿sabes? Es como de, joder, eh, a, a la gente en el fondo le encanta sí. ese concepto exótico de, pues somos somos eh, blancos de clase media, joder, nos encanta escuchar a esta peña como trafica y cómo se, se pega en tiros, ¿sabes sí. lo que te digo? Ese punto exótico que también tiene el margen, porque al final el margen creo que es identidad también, precisamente lo que aporta el margen muchas veces al mainstream es identidad, ¿sabes? Es, ...reforzar esa identidad... ...dar diversidad a la identidad... ...que eso es muy importante también... ...y lo que dices tú pues... ...pues como que caza completamente con eso... ...porque al final... ...muchas veces ocurre que... ...que... ...en Estados Unidos ha pasado mucho al final... ...como que... ...a la gente del margen... ...se la acaba desplazando tanto... ...se pretende hacer... ...tan elitista el centro... Apartas tanta gente al margen que acaba viendo más gente en el margen que en el centro, y al final, claro, te tiran la puerta abajo y entras Claro, bueno, es que el
1: otro día que Bad Bunny se convirtió en el primer eh, artista que cantando en español gana un premio VMA. Eh, y dice: Si venía, uh -huh. vamos, es que ni si venía hasta del margen también geográfico, porque Puerto Rico, en eh, claro. Estados Unidos, hay gente que lo considera, pues eso, desde un nuevo estado, una colonia, o sea, es el, el margen del margen.
0: Sí, 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 totalmente. Incluso mucha de esa gente hace tres años, si entraba a un Starbucks a tomar un café y oía alguien hablar en eh, español, sí. eh, lo mismo hasta, hasta se cabreaba, sí, sí, ¿sabes sí. lo que te digo? Bueno, que
1: también pasó un poco, fíjate en España, creo que pasó con toda la escena del trap, que de repente Jung Beef y toda esta peña lo petaron, estaba todo el mundo... Y de, y de repente dices, hay gente, me hace gracia que hay gente que dice ¡Ay, Rosalía es un producto! Pero hijo mío, ¿tú dónde estabas hace...? <risa> claro. hace cinco años o cuando dices claro. la gente se tan ganas de claro. esta peña no, no se ha enterado de, de nada ¿no? y entonces eso lo que pasa es que mucha claro. de esa gente me da la sensación de que ha preferido quedarse Young Beef sin ir más lejos o sea, no ha querido entrar en el juego pero si hubiera querido entrar habría
0: y si, hubiera perfectamente, podido perfectamente se sí, sí, habría eso, petado eso, totalmente y al final pues un poco lo que hablábamos claro la gente cuando la gente cuando conoce a un Zetangana o una rosalía es cuando ya están metidos hasta la claro. cocina claro es lo que dices tú oh, es un producto es un no sé qué es un no sé cuál claro hace 10 años no sabías quién era yo sí que sé incluso les conozco de hace 10 años y ves ahí el, el pues lo que hablamos gente que viene de un margen completo y está ahora aquí ¿sabes? que tu estrechez de miras solo tenga un margen de un año y 100 kilómetros cuadrados claro, pues claro eso no significa que... Más allá de que, bueno, evidentemente un producto son como somos todos en sí. nuestra vida, vamos. Pero la gente lo maquilla como que, ha, como que han germinado. De repente han salido ahí en un bancal, les han plantado los de Universal o los de Sony y han salido, ¿sabes? Y es como de, joder, pues es gente que tiene un background, que ha ido haciendo distintas cosas hasta encontrarse a sí mismo y, y hacer algo. ¿sabes? Sí, sí,
1: no, de hecho, no sé quién tuiteaba creo que fue Charcastrology que ponía, si, si Rosalía no te ha dado no te ha respondido ninguna story del Insta ni te ha dado un like con tweet es que no eres nadie. Y es que es verdad que yo me acuerdo <risa> al principio de los tiempos, cuando, cuando acababa de sacar Los Ángeles, es que era muy fácil que tuiteabas algo y te daba claro. like. O sea, que dices, y ahora parece que es... Claro,
0: claro, claro, y claro. también
1: hablando de márgenes tanto geográficos como... Como artísticos eh, que justo has locutado y has estado trabajando en el podcast este de Valdelomar, que también dejaré el enlace porque recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Y es una figura que se movía muy en todos los márgenes porque lo tocaba todo, eh, no estaba en ningún centro geográfico encima en la España en esa época, pues que, en fin, era como...
0: Sí, que era un, era un era, margen era, en sí mismo. Un margen, ya, España. Era un margen en
1: sí mismo. Y cómo tuvo que ir, pues eso, ¿no? Navegando para poder seguir haciendo lo que quería, navegando dentro de todo todo el régimen, ¿no? Que esta es otra cosa que también parece que nos que nos olvidamos, que hay un margen político, que no es lo mismo estar en, en un país que en otro.
0: Sí, sí, totalmente. Y además, Valdelomán es el ejemplo perfecto del... Del margen, ¿sabes? Y además el margen que acaba marginado, ¿sabes? No ese margen triunfador, él es precisamente eh, esa visión y ese relato del, del perdedor en el fondo, ¿sabes? De, de ganador hasta el punto de que aún a día de hoy podemos seguir aprendiendo y hablando de él Pero al final él se murió en el casi más absoluto anonimato y sin ningún tipo de nada, ¿sabes? Y al final él su motor fue esa búsqueda, ¿sabes? Uh -huh. el ...el estar en el margen... ...ajeno a todo... Y, ...y buscar esa continua... ...pues ese camino ahí de exploración y eso... ...pero claro, él es, él es el ejemplo perfecto... ...de lo que es eh, trabajar... ...por y desde los márgenes ¿sabes? ...y también un poco lo que hablabas... ...que al final... ...a veces nos pensamos que el margen es solo... ...estético o geográfico... ...y claro, hay una especie de margen mental... ...político y socioeconómico... Que claro, es un margen que marca muchísimo y a veces es un margen muy sí. sutil, ¿sabes? Yo que soy a veces bastante bocazas en Twitter, siempre desde el cariño y un poco la sátira, ¿sabes? Pero joder, algo tan ingenuo como eso también, sí. también tiene consecuencias, ¿sabes? Tiene consecuencias de que no te programe este festival, de que has dicho no sé qué, o como al final también convertirte en una persona incómoda, sí. ¿sabes? Por el, por la simple disidencia mental, que al final lo veo, lo veo como la disidencia más básica y necesaria, que ni siquiera yo entro en un conflicto personal con nadie, simplemente expongo a veces lo que, lo que pienso, y, y, joder, es verdad que ese, esos márgenes son muy, muy peligrosos, y a Valdelomar le, hay una frase del podcast que me marcó mucho de, de Piluca, de su, de su sobrina, que dice, Claro, pues eh, muchos artistas exiliaron, siguieron su tal, y el, el exilio de Valdelomar fue un exilio sí. interior, ¿sabes? Al final te tocó quedarte sometido en el... o sea, no irte a otro margen más, sino quedarte en el que ya estabas, que ya para ti no era ni margen, era que estabas en el punto de mira, y aún así tener que hacer ese, ese exilio interior que ya solo el concepto me parece la hostia, y seguir ahí, ¿sabes? Y de repente no estás en el margen, pero tú mismo, tu interior, se convierte en un margen. ¿sabes? Sí, es
1: que eso tiene que ser terrible porque eso lo tiene que pasar además a muchísima gente, ¿no? Que dices, eh, tienes que sobrevivir, ¿no? Que es muy bonita la idea esta de luchar contra el mundo y tal, pero al final todos tenemos que pagar un alquiler, tenemos que comer... Eh, claro. Entonces es muy bonito yo contra el mundo... Cuando Tienes 20 años, ¿no? pero cuando tienes una edad, llega dices claro. que sí. Bueno, eh, entonces, claro, eh, lo que tú dices, incluso parece mentira que algo que digas en, en Twitter, o lo que sea, quiero decir que a ti, como artista, se te debería contratar por tu música. Hombre, ya hay casos ya tochos, ¿no? De dices, bueno, es que Fulano tiene acusaciones de violación. Vale, esto no es más hablando de mayores, pero si tú estás claro, hablando claro, claro, de. Claro. Bueno, es que estás opinando de fútbol, estás opinando. Que, por ejemplo, eh, criticas mucho a las terfas, ¿no? Y me parece muy bien, las terfas y los terfos, que también los hay, ¿no? Dices que sí, esto sí, no debería sí. ser problemático. Primero, estamos hablando de derechos universales, mínimos, derechos humanos, mmm, básicos, ¿no? Pero sí que yo lo noto también, que es como, según qué tema toques, ya es como, va a venir alguien a mí. Entonces, tenemos también el, el margen, parece que no, de cuidado con lo que haces en tu en tu cara pública, ¿no? Cuidado con lo que dices en sí, internet, cuidado sí, sí, con sí, lo que sí. posteas en Insta, cuidado con lo que... porque queda para siempre, ¿no? Es una huella ahí. Dices, y al final nos creemos más Totalmente. libres que nunca, pero yo no sé hasta qué punto somos más conscientes de nosotros mismos y estamos midiendo mucho más.
0: Sí, incluso ya de lo que le ocurre a este ya te fijas tú, al final se acaba creando una corriente, ¿sabes? La gente tira de la mierda esta de... No, es que lo políticamente correcto tal... Pero yo pienso que al final va más allá... Que son como bloques mucho más... Al final yo en cualquier conversación... Siempre el, el margen mínimo... Volviendo a los márgenes... Es los sí, derechos humanos... Exacto. sabes Al final yo en cualquier conversación... Yo, yo puedo entender evidentemente... No soy tan corto de miras... Pues que tú estés es más eh, a favor de que haya un libre mercado o que no sé qué, o lo privado, lo público joder, son debates que es normal que los haya nadie hace mejor que, que a otro por querer una cosa o querer otra igual tú quieras la sanidad pública y luego pegas a tu hijo, yo que sé, sabes la vida es muy compleja, pero siempre partiendo de lo que hablamos de los derechos humanos con lo de las terfas que hablábamos yo puedo entender que ciertos aspectos de una ley sobre eh, por las personas trans o... o o yo que sé, incluso el movimiento queer lo que cojones sea, ¿sabes? pero lo que tú no puedes hacer es como una Lucía Echevarría, de repente poner eh, ponerte a, a exponer sí. a gente a hacer como unas cazas de brujas claro, luego se las revierte y lloran y victimizan, pero claro joder, yo entiendo que tú tengas una posición política, filosófica y, y ética, pero siempre a partir de unos derechos humanos, tío, tú no puedes ir contra esa persona, incluso aun comprándote el relato de que el género no existe y no sé qué, no sé cuál realmente no, no es legítimo que tú ataques a esa persona, porque bajo tu punto de vista lo primero que esa persona estará equivocada, uh -huh. ¿sabes? No ha matado a nadie. Aun, aun comprando el relato de una terpa, esa persona en todo caso estará equivocada o tendrá un problema psicológico, o yo qué sé, más a mi favor todavía, para que no tires de la caza de brujas. O sea, aun comprándote el relato de que si una persona trans tuviera un problema psicológico, que no lo creo en absoluto, aun comprándote ese relato, eres tú el malo, uh -huh. ¿sabes lo que te digo? Porque estás cazando a una persona ¿sabes? y al final un poco pasa eso con todo y volviendo a lo que me decías de, lo de los festivales o hablar en Twitter, pues evidentemente que es normal, que tiene que tener peso los hechos y si una persona está acusada de una violación pues estaría bien que un, que un festival con un mínimos valores éticos no sí. le contraten pero ¿sabes lo que pasa? Que al final contratan antes al de la violación que a mí por decir no sé qué de un festival en Sí, Twitter, sí claro. eh, eh, eso Es que es ese realmente... es el problema,
1: que no te puedes meter con el sistema. O sea, es, 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 lo es lo dramático. dramático. Eso te es. puedes salir en plan anónimo a tirar piedras en una manifestación que además ahora con la mascarilla la limordaza se la pueden comer con patatas y entonces puedes coger y tirar una piedra contra un escaparate que si no te identifican ni te pillan no ha pasado nada. Ahora ni en Twitter habría que tirar piedras contra los escaparates. ¡Bum!
0: <risa>
1: o sea que muchas veces dices, es, eh, es un poco como el mundo de las apariencias, ¿no? El... Sí, es. Y, y lo peor, a mí lo que me pasa es que me da la sensación de que también como que te arrastra, ¿no? O sea, es de forma. Involuntario, acabas metiendo una sí. mierda y dices, yo pf, lo tengo dosificado ya, es pasó cada vez menos tiempo.
0: Sí, y que, el, y que el mundo es muy complejo y Twitter tiende a, a simplificarlo, y claro, no, no no se puede, al final es muy. Pero bueno, sí, al final por lo menos también es un. O sea, en, eso, dentro de lo malo, pero dentro de lo bueno también, pues es una, una plataforma en la que poder expresarte y. Y que aun apartando lo malo, pues pues tiene también sus cosas de aprendizaje, tiene sus cosas interesantes y, y eso, al menos a mí, pues de vez en cuando me permite poder expresar algún pensamiento y... Uh -huh. ¿Y, quién, y a quien le parezca bien, y a quien no... Pues nada, ¿sabes? Pero bueno, es también a veces es como de... Yo qué sé, crítico un festival... Ah, pues tú tocas en el BBK, vas a tocar en Primavera... Digo, claro, que sea crítico no significa que no sea filipollas... O que no tenga que pagar facturas si y necesite dinero... O que, joder, soy un, soy un perdedor... Pues pues claro, pues ¿cómo no voy a estar deseando que me llamen para tocar de algún lado? Si es, si todos se pegaran por mí, pues igual hasta podría ser más chulo que la hostia y seleccionar dónde tocar pero para cuatro bolos que me salen pues con que respeten mis condiciones laborales pues casi que hasta me doy por satisfecho uh -huh. ¿sabes?
1: no, es que es una cosa muy muy loca ¿no? porque realmente tampoco puedes elegir absolutamente todo lo que haces y consumes y todo tiene contradicciones o sea, ya está, o sea, en el momento en claro. que dejas de ser un niño que gatea vas a entrar en una contradicción permanente porque incluso dices, bueno, vale, descubro mucha música a través de Spotify, me guste o no me guste, o consumo música en Spotify, aunque luego compre el disco, aunque luego me moleste ir al concierto y tal, pero tampoco me puedo permitir comprar todos los discos, tampoco voy a todos los conciertos, entonces claro. esto me convierte en peor persona. Soy peor persona, si he escuchado un claro. disco en Spotify, pero luego tuiteo algo que a lo mejor consigue que otra persona... Dices, eh, la contradicción está ahí, la contradicción existe... Es muy fuerte porque vi el otro día una de esta, cuando te contaban, ¿no? una de estas cosas chulas que hacen en Berlín que de repente en, en el cuartel general de la Stasi, eh, pues en el patio, hacen cine gratuito al aire libre y todas las películas están relacionadas con temas de la RDA. Y entonces fui a ver una película muy buena que es eh, sobre terroristas de la RAF que eh, se, se, se fueron a la RDA eh, huyendo de la policía. Y entonces, hasta que les cayó el muro, pues estuvieron viviendo allí. Y entonces, claro, de repente les pasa a varios que cuando descubren lo que es el comunismo en persona, no ya sobre el papel, sobre los ideales, que algunos no quieren estar allí. Entonces, eh, plantean el discurso ¿no? de... Se, eh, estoy luchando por unos ideales Y ahora que vivo en este país Y tienen estos ideales O tengo la, la oferta de quedarme aquí a vivir No lo quiero, me parece mal Lo critico Y es eso, que es que al final La contradicción claro. existe en absolutamente todo
0: Y es que además es muy o sea es muy complicado Huir de ella Y que por otro lado pienso que es incluso necesaria sabes Al final sí. supongo que los, lo que nos va haciendo personas Es estar en esa continua... Eh, contradicción Al final es lo que más te nutre Y aparte, vamos, yo como persona Algo que me flipa es cambiar de sí. opinión, ¿sabes? O sea, estar abierto a, a que algo Me refute una tesis que yo tenía en la cabeza Y cambiar Exacto. de opinión, vamos eh, Encantadísimo, ¿sabes? No hay cosa que me guste más que descubrir algo nuevo Que me, que me tumbe un muro en la cabeza, ¿sabes? Es, es algo que eso es crecimiento,
1: además Es que yo, claro. fíjate...
0: Y al final eso... No, es que fíjate David. que
1: creo que admiramos tantísimo a David Bowie y David Bowie nunca era la misma persona. es De las pocas... O sea, por ejemplo, uh -huh. Nick Cave lleva toda la vida siendo la misma persona, que es ya un personaje, ¿no? Llevando la misma ropa, tal. David Bowie era distinto cada vez. Y creo que es eso. A mí me fascina claro. la gente que... que... cambia, que se transforma, que experimenta cosas nuevas o que dice, he cambiado de ideas esto me parece una mierda. Y, y creo que es bueno, creo que es... ...señal de, de... seguir manteniendo la curiosidad... ...o sea yo el día que... ...pierdo la curiosidad... Sí, sí, ...es pues, pues cuando digo... ...que entonces ya quiero estar muerta sí ...sabes... Eh...
0: ...sí, sí, sí, totalmente, totalmente... ...yo para mí al final... ...en la vida en general... ...pero en lo artístico... ...yo para mí la mutación es como... El, ...la auténtica gasolina... ¿Sí? ...sabes... ...yo al final... Eh, al final, o sea, tengo mi personaje y mi, y mi hilo narrativo que siempre es el mismo y al final la persona soy la misma, al menos en lo, en lo biológico, pero al final es un poco evidenciar esa travesía, el subir, bajar, ir a un lado, ir a otro, tú eres la misma persona o la misma identidad o el mismo nombre en el DNI, pero el resto de cosas van cambiando todo el rato, ¿sabes? Es, um... O sea, si al final si nada permanece, ¿cómo vas a permanecer tú, sabes? Es yo creo que esa es una de las
1: razones por las que no creo en el matrimonio, <risa> pero eso lo tengo clarísimo <risa> y como vamos a ver es que o encuentro a alguien que siga el mismo camino uh -huh. que yo y que también cambie y evolucione. O, aunque tomemos claro. atajos, desvíos, tal, pero que nos podemos encontrar, pero si tú vas por aquí y la otra persona se queda aquí o viceversa, ya no me motiva o sea es porque claro. la atracción física se apaga y dices si lo, a mí si no entonces yo creo que pues, no, no creo en el matrimonio me parece muy sospechosa la gente esta que dice llevamos 15 años juntos y dices mmm, no sé o sea,
0: sí hombre al final también lo idealizado que tenemos uh -huh. todo también es lo es lo peligroso yo yo llevo con Susana con mi pareja muchos años y al final, pues oye, no deja de ser una especie de mutación constante es la mutación de uno, la mutación del otro y la mutación claro, como pareja es... también, que al final también, claro vas entonces al final es un poco, pues ese cariño que te haga ir de la mano surcando las, las múltiples mutaciones ¿sabes? que si un día deja de, de funcionar o se sueltan las manos pues hasta aquí, ¿sabes? pero, pero al final la mutación pues también tiene o sea el, la, está la mutación propia y la mutación de lo que claro. te rodea, entonces también pues es ese choque es, es complicado, vamos pues como nos pasa ahora en el propio mundo, que al final, claro, tú, tú llevas un crecimiento y el mundo ahora mismo, en la época que vivimos, va mucho más. o sea Antes yo creo que que iba más a la par, ¿sabes? El, el crecimiento personal y el externo, pero ahora mismo el, el aceleracionismo de todo lo que te rodea realmente casi no te deja a ti mismo ni ni cambiar a gusto o poco a poco, ¿sabes?
1: No, es, es una locura cómo va el... Si piensas como el mundo, pero dices, para algunas cosas parece que va toda hostia y que va... O sea, de hecho, si es, cuando se estudia la historia del siglo XXI, la, eh, del siglo XX, XXI, es mucho xxi es, han pasado muchas más cosas que en todo el siglo XVIII-XIX, ¿no? Eh, pero también, por otro lado, dices, sí. vamos para atrás. Entonces vamos a toda hostia, pero vamos cogiendo... Vamos pisando frenada. Pero sí, es todo... Hay que cambiar.
0: Sí, la verdad que este es es un pico muy ¿sabes? como esto de Bauman de los tiempos líquidos y todo ese rollo que ya es algo que se ha quedado incluso hasta esa teoría se ha quedado ya como atrás ¿sabes? o sea el aceleracionismo es tal que que es una locura no sé dónde leía el otro día no me acuerdo exactamente el dato pero era en plan como que como que cada año se generan una cantidad de fotos e información en Internet igual a todo sí. lo anterior hasta esa fecha, ¿sabes lo que te digo? O sea, una movida completamente hacia arriba, ¿sabes? Entonces, claro, al final sobrevivir mentalmente a, a una sociedad o así sea, es complicado. Bueno, entonces pues es que ahora. no
1: hay más que pensar en el Instagram, ¿no? ¿Cuántas fotos puedes llegar a subir por día? Porque el, el Fotolog, no sé si llegaste a usar el Fotolog... Pero sí, claro, te sí, permitía sí, sí, una sí. foto al día Con lo cual tenías que elegir Y además eran 10 comentarios por post <risa> y, y dices eh, Y ahora de repente Esto es como pff, Ya puedes, puedes compartir Continuamente desde que te levantas Hasta que te acuestas
0: es... claro. Por eso ha venido TikTok también Al final, es como ese Instagram 2.0 ya de, no, eres, de ya Ahora en... está
1: Virril No fum, sé fum, si has fum, usado fum, Virril fum. Pero es como que
0: no, no, no lo he llegado a usar, pero lo he, yo, he estado viendo Yo lo he usado, al final me
1: lo he quitado porque eh, te deja la autoestima, <risa> pero fatal, <risa> fatal, porque dices, o sea, este orco, si yo soy este orco, ya no salgo más a la calle, ¿no?, es, eh, nadie sale bien, pero luego aparte es que dices ya el, el momento en que lo que quiero es reducir redes sociales no aumentarlas o sea las quiero reducir claro. eh, si por mí fueran o sea, claro. hoy es, me, me ha hecho gracia porque hoy en LinkedIn me ha salido un post de una persona que ya está jubilada y entonces pone su job title former no sé qué digo pero por favor qué ganas de jubilarme para borrar el LinkedIn que me parece la peor red social del mundo es la de la, la más cringe no donde vamos a presumir más de lo estupendos que somos todos y vamos a, a yeah. hacernos la pelota mutuamente. Y, digo, y yo pensaba, que estás jubilado. Eso yo, El día que me jubile, lo primero que hago es cerrar el LinkedIn. <risa> no <risa> claro, no claro. nada más. De...
0: Encima, encima es como una red tan utilitarista, Exacto. ¿sabes? En plan que es que casi no, no hay ni hueco no, para no disfrutar. Solo como nada, de, para, para buscar trabajo, recibir, ¿sabes? El otro día un amigo
1: co eh, posteó un post-generator, o sea, shit post-generator para LinkedIn, ¿no? Y entonces era ¿qué has hecho hoy? Y ponía y entonces ponía, pues yo qué sé, cagar y dice, ¿cómo lo has hecho? ¡Excelentemente bien! Y dice, tengo aquí, y entonces te saca un post, eh, inspiring post para LinkedIn. Y era en el plan tengo que daros aquí un pedazo de advice eh, si vas a hacer algo, aunque sea cagar que lo hagas con toda la intensidad y toda la intención del mundo, porque puedes cambiar todo, no sé qué, y es que dices es que es así, ¿no? Es como... Oh,
0: es que es tal cual, hay gente que piensa así, literal. Es que yo no lo
1: puedo. Ay, de verdad, qué pereza. Yo creo que es. Una de las peores cosas de buscar trabajo es eso, ¿no? Que te tienes que. Crear esta. esta, esta imagen que dices. Eh,
0: sí, someter. Sí sí, 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 Tremendo.
1: Que es, es la antípoda del margen. Es el. Es lo sí, que sí, pasa totalmente. cuando te sales del margen, es LinkedIn. Sí,
0: sí, sí, sí te obliga ahí a coger ahí como este típico juego de niños que es un cuadrado y que metes y es un círculo y lo metes pues te obligan ahí a, a hacerte un cuadrado para poder entrar porque es que si no no sí, entras sí. Bueno.
1: en fin pues oye muchísimas gracias por, por la charla no, vamos, no sé si quieres añadir. ah bueno a todo el mundo le digo que tiene que recomendar o un disco un libro una película algo que les haya gustado y no tienes ni que explicar el porqué
0: uh -huh.
1: lo que tú quieras mm
0: vale déjame echar un vistazo de lo que hablábamos de repente ahí es como boom sabes eh, vale vale libro película, o una una sola
1: cosa eh. no hace y... falta que sea de todo con una cosa me basta
0: ya, yo creo que te saco Ambos una de cada, perfecto. vamos. Vale. Pues del libro voy a recomendar, ya que hemos tratado lo de lo trans, yo soy el monstruo que os habla, de polvo y uh -huh. que me lo he leído hace poco y me ha gustado mucho. Eh... De película voy a recomendar un documental que he visto hace poco en Filming, que se llama When We Are Ay, Kids, no. me que, muere ganas es, por verla. que es, de, que es sí, sobre todo el tema de la película de uh -huh. Kids y demás, la verdad que me pareció increíble, evidentemente a otras luces mucho mejor que la propia película, pero aparte de las historias y el tratamiento del documental la verdad que es precioso, además es de lagrimilla y joder, me parece increíble. Y un disco que he estado escuchando últimamente es el de Rocío Márquez uh -huh. y Bronquio, el de Tercer Cielo, que me, me ha gustado bastante, la verdad. Me parece un experimento vale, muy bonito. Vale, pues
1: dejaré las recomendaciones con los enlaces y con la gira, que yo no pierdo la esperanza de que, oye, de repente sale algo aquí en Berlín. Cosas más raras se han visto. Ojalá, ¿no? hombre. O sea,
0: Ojalá. Nunca... A mí eso me frustra bastante porque al final, joder, lo que hay, por ejemplo, lo que he hecho con Mercabae, yo creo que es algo, pues joder, podíamos tocarlo perfectamente en un Londres o en un Berlín y peña que no entienda el idioma decir, joder, esto está interesante. Yo, Pero ya ves, no nos salen aquí. Como pues yo lo no que, saben, lo ir, que, que ver, noto en, este en Berlín trabajo. es que la
1: gente va muy abierta a todo, ¿eh? Porque eh, sí, yo fíjate, siempre digo que hay una cosa de Berlín que me recuerda al Madrid de los finales de los 90, principios de los 2000, que la gente iba con mucha curiosidad a todo aunque no conociera el grupo, uh -huh. y creo que, obviamente, si te gastas 30 euros en un concierto, sí sabes a lo que vas, pero pero hay otros que, que la gente... O sea, el otro día fui a ver, hace un par de semanas, fui a ver a Melt Banana, y había una chavala que no debía tener más de 25 años. O sea, era imposible que conociera a Melt Banana, y, me, y se puso a hablar sí, conmigo, sí, sí, sí. y efectivamente no los conocía, pero había visto, no es japonés, pues me apunto.
0: Claro, le apeteció sí, buscar y... o sea que
1: sí, aquí creo que todavía se mantiene un poco de curiosidad de a ver qué haces. Si luego no gusta ya la gente se va, pero si de entrada sí que creo que hay curiosidad. El festival este, ya te digo, la gracia es que nadie conoce la mitad del cartel. Y se llena todo.
0: Qué guay, qué guay. Siempre además Berlín siempre se ha visto, al menos desde fuera, como una ciudad ahí como muy muy activa culturalmente, la verdad yo a
1: veces no me da la vida, lo confieso o sea, yo no lo, lo confieso, claro, claro. no puedo normal. estar en todas es imposible es normal hay fiestas, conciertos películas, ahora aquí cine al aire libre todos los días puedes ir al cine al aire libre, todos y claro, veo que en España hacen un cine al aire libre cada 15 días y digo, pero vamos a ver si tenéis mejor tiempo que aquí
0: o sea, ya, ¿por qué, claro, 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 ¿por qué claro, claro, no claro. lo hacéis
1: todos los días? Ya. No sé.
0: Qué pena, la verdad. Además, algo así que es tan fácil de ofertar, que no necesitas ni siquiera la logística de un... Es que ya ves tú, el cine al aire libre es como lo más... No, además aquí lo ver.
1: que hacen es que ponen películas que no necesariamente son de estreno, porque claro, también aquí muchos murciélagos por la noche, o corres el riesgo de que te llueva, y la gente va con su mantita, su... A veces hasta lleva su tupper eh, y ya está, y, se, y te pones ahí al aire libre. Y yo alguna película, he empezado a llover y he visto que la peña se lleva el paraguas y se si no lleva lo bestia, abre el paraguas y se queda, y ya también hago eso. Y dices, no sé, yo claro, eh, claro, claro. pienso, estoy ahí a veces en Berlín con la manta, el paraguas, viendo una peli al aire libre, sobre todo cuando el COVID, y digo, ¿y en España no lo hacéis? De verdad.
0: Ya ves. ...ya ves tú en Madrid... ...en ¿eh? Madrid te puedes tirar de junio a septiembre... ...todos los días vas a poder poner películas... ...y no va a pasar nada... ...ya ves
1: tú... ...es que además es planazo... ...pero en fin... ...bueno
0: pues... ...ya ahí también pues... ...entramos en el debate... ¿eh? ...que si... El, ...los espacios públicos cada vez más limitados... ...pero y, la, filmo,
1: la y Filmoteca... Y final... ...la Filmoteca de Madrid... ...tiene una terracita... ...arriba... en la azotea... ...y ahí... ...ya ¿Sí? por el pleistoceno medio... ...como digo siempre... Tenían un cine al aire libre Porque eres una pared blanca Es que no necesitaban más Y además te ponían tu gin tonic o tu copazo ahí Y estabas como oh, Dios claro. Y el otro día leí que están pensando en abrirlo Para dentro de dos años y yo, pero que hacéis que no lo tenéis abierto ya
0: que sin sentido, la verdad.
1: Porque a lo mejor la gente no le apetece meterse Madre en un sitio cerrado cuando hace calor, pero está fuera.
0: Claro. Pero bueno, claro. es
1: que ya no es ni espacio público. Es que yo creo que es como, mira, es el poco cariño que hay veces que, que a veces se pone a la cultura sí. en España. Es sí, el sí, sí, poco totalmente. cariño que se pone. Y que. Y, una cosa que noto fuera, o sea, viviendo fuera, es... No podemos presumir de industria, ni de economía, ni de políticos brillantes. Ni de nada, ni nada. De nada. O sea, es... Da mucha vergüenza. Pero sí puedo presumir de cultura. Entonces, eh, cuando de repente me viene alguien y dice... Ah, he visto esto, es que me pongo... Y digo, mira... Eh, no, es que no podemos... Claro. Es, por, ¿verdad? es que no puedo competir con Alemania en industria. Con ningún alemán. Ahora, en cultura, es que os damos vueltas. O sea, pero para... Para
0: aburrir. Yeah, es que es... Sí, 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 la verdad que es increíble, dices, la verdad. Sí, sí, y es sí, lo, sí, único, sí. Digo,
1: lo único que tenemos si nos cuidamos tan poquito.
0: Nada, muy poquito. Es lo que decías todos final, es que es una cuestión ya de, de, de mimo y de cariño, ¿sabes? De saber valorar lo que hay y, y esa necesidad también de mostrarlo para seguir generando sí. cultura. Es que también a veces es como de, tenemos todo esto, pero joder, hay que seguir generando, ¿sabes? y hay que mostrar y o sea, hay mira actual que...
1: Carras que ganó el... la Berlinale claro es, es... Y, y la están echando aquí en catalán con los subtítulos en alemán y, y, se... y la gente va al cine uh -huh. a verla o sea, no... y, y han estrenado una de Penélope Cruz y Antonio Banderas que no me sé ni el título en castellano y también la llevan varias semanas puesta o sea, que hay un interés o sea, ese es sí, donde sí, no sí, lo totalmente, hay es en España.
0: totalmente. Totalmente. Ah, que me
1: haga Ministra de Cultura, que voy a ponerme ahí. <risa> <risa> nah, nah,
0: pues ojalá, además lo, la verdad es que el nivel está bajísimo, vamos, o a sea, cualquiera que llegue con un poco de conocimiento y mismo, vamos, lo, lo revienta, fin. porque joder, hace que no hay alguien medio digno, madre digo. mía.
1: Pero en fin, ya no te quito mucho más tiempo, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti también, que has sido una charla de puta madre, la verdad.